0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人。曾阳晴这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集说到我们的节目，收听极其方便呢、啊。好，上一次呢，我们讲到了以色列这个国家呢，在君王时期，差不多在三千年前呢，分裂为南北两国。现在呢的北国啊。大概在差不多 B.C. 700多年的时候，已经快要灭亡了。7 2 0年的时候，哈，那南国基本上我们称它为犹大国。这时候呢，正是第十一位君王亚哈斯啊。亚哈斯这位君王呢，他背离了上帝啊，然后呢，去拜当地迦南地的假神偶像神明，甚至还让他的儿女惊火。经就是经过，就是用火献祭啊，啊，给这些假神偶像啊，所以呢，上帝愤怒了，让那个北方啊的亚兰国，也就是叙利亚地区的亚兰国，跟这个北方的以色列两个国家联合下来打他们犹大国，然后呢，杀了他十几万人，还掳掠了好多人去啊，结果呢，这个北国以色列国的这个一位先知叫厄德。出来指责他们说：“你们以为啊、呃，指责这个北国以色列啊，你们以为是你们打胜仗啊？乱搞！这其实是上帝在惩罚犹大国。你们怎么可以这样子对待你们的兄弟之邦？放回去！所以呢，他就把那些军队啊，还有那些老弱妇孺安抚好，赤身露体的给他们穿衣服，给他们吃喝，送到耶利哥城去啊，也就是在死海北边的耶利哥城啊。然后呢，送回去，然后。”接下来哈，我们看到了犹大国在这个时候大概是状况最差的，周边以前被他们征服的国家，现在全部回过头来咬他们，啊，以东人又来攻击犹大，掳掠子民。以东已经很久都是他们的附庸了，这时候呢，因为他这个离弃上帝，衰弱了，以东人回过头来啊，这个攻打他，还这个掳掠他的子民。菲利士人也来侵占高原和犹大南方的城邑。看到这句话就知道，菲利士人呢其实是住在犹大国的西边，靠近地中海的平原地带。这时候呢，他米来侵占高原。高原就是他们从这个平原要进入犹大高地的时候，就是这一片土地。那菲利士人呢，基本上原先在他的亚哈斯哈的阿公啊。乌西亚王的时候就已经攻占了很多腓利斯人的土地，这时候呢，再一次又被夺回了，又被夺回了。娶了博士麦、雅亚伦、基滴罗、梭哥和属梭哥的乡村，廷拿和属廷拿的乡村，紧索和属紧索的乡村，就住在那里。好了，本来已经很弱的这个犹大国呢，不止被以东人欺负，也被腓利斯人欺负。因为以色列王亚哈斯在犹大放肆，大大干犯耶和华，所以耶和华使犹大卑微啊。原因呢很简单，都是因为亚哈斯王干犯了上帝，背离了上帝，上帝啊大大的惩罚警戒他。这时候亚哈斯王在极难的时候越发得罪耶和华。我相信一定有人在劝诫他，但是他就是不愿意，他就是这个就是说刚硬。你错了，然后你要坚持到底，要用自己的方式来解决。亚斯差遣使者就见亚述王提格拉·皮列瑟说：“我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手吧。”好，这个提格拉·皮列瑟哈，呃，亚述王。很多王的名字哈，一世、二世、三世都是叫这个名字哈。那这个王呢，亚述王，他在他的一座建筑物上的铭文呐、啊，啊刻的铭文，在 B.C. 7 3 4年的一个文件，将亚哈斯呢列为朝贡者。碑文上使用他的正式名字耶和亚哈斯啊，耶和阿哈斯啊，耶和阿哈斯。那个、亚述语呢，他是说以奥。哈 r e t h 啊？也 h o 啊？那这个也就是很明清楚、明确的指明圣经所写的啊，这些不管是亚述王或者是亚哈斯王的事情，通通都是真实的。那他说：“我是你的仆人，我是你的儿子啊！现在求你来帮助我攻击以色列王啊！你想想看哈、哦，这是一个君王讲的话嘛？成何体统啊啊！”完全不合体统啊！啊，这个讲这种屈膝卑躬啊，呃，把说不自己说的是儿子是仆人啊，这种成熟的这种口气哈、啊，臣服的口气，把自己当做附庸的口气，其实他应该转过回来，对着上帝讲这些话才对啊，啊上帝才是他天上的父啊！啊，亚哈斯将耶和华殿里。和王公府库里所有的金银，都送给亚述王为礼物啊。然后呢，亚哈斯啊就把这个圣殿里面，圣殿里面也有很多的宝贝啊，哦、也有一些稀有的金属，在那个时候是称为稀有金属啦，例如铜啊、金啊、银啊银呐这些东西呢，他把这个耶和华殿还有王公府库，王公府库就等于是他的国库的储备金属哈。哦然后把圣殿里面所有的东西，还有以前向大卫王征战的时候得胜，他们会把那个卤物啊，服务卤卤物呢，全部都送进圣殿里面啊、哦，奉献给上帝啊。这些他通通拿来给这个亚述王当做礼物啊、哦。这讲礼物是好听啊，其实就是他们类似啊、哦、贿赂，就是给你钱，你帮我忙吧。亚述王应允了他，他就上去攻打大马色，将城攻取，杀了利逊，把居民掳到吉尔。好，这个呢，呃，亚兰王啊，利、哦、逊就被啊、呃、这个亚述王给攻打了啊、哦，给杀了、哦、其实亚述王哈、哦、老早就想攻打亚兰王啊、哦，这个只不过呢，是因为犹大王亚哈斯来求他，还给了他一笔钱，反正呢不做白不做、哦这个在亚述王的编年史记里面记载哈、啊、，B.C. 7 3 3年到732年之间呢、啊，称大马色为哈塞之家啊，他的哈塞的后代啊，亚兰王啊，此时呢差不多已经算是亡国了哈、啊。这时候继续攻打北国，往下攻打北国，到亚哈斯王啊，这个死之后呢、啊、六年北国就整个都亡了啊，整个都亡了。好。亚哈斯王上大马色去迎接亚述王提格拉庇列色啊，这个亚哈斯呢，赶紧去抱人家大腿啊，他已经打过来了嘛所以呢就去大马色啊，就去这个亚兰国去迎接亚述王，在大马色呢看见一座坛，哎，这个坛不错，好漂亮啊，就照坛的规模、样式、做法画了图样，送到祭司乌利亚那里去。这显然呢、啊、不是亚述王啊强迫他的，是因为他自己喜欢。他看到，因为亚述王也不可能去拜他手下拜将的这个亚兰国的这个呃呃呃祭坛的呃样式嘛，他不会去，他们根本不可能会去对于战败国的东西啊有任何的兴趣，特别是跟这个神明有关的东西，因为他们认为你就是我手下败将。你的神明就是我的神明的手下败将，啊、哦，这是他们的固有的观念。可是呢，亚哈斯王哦，一看，哎呦，这个明明是被打败的亚兰国，他看见他们的坛，哇，他就很喜欢，哦、然后呢，就画了图样送到祭司乌利亚那里去。不知道大家还记不记得，以前乌西亚王哦，最强盛的时候的，呃，这个犹大国最强盛的一个君王哈、哦，乌西亚王哈、哦，他太过强盛了以后，他觉得自己不得了了不得。就进了圣殿碾香，啊、哦，然后结果被祭司喝止。现在乌西乌利亚啊、哦，这个祭司收到啊、哦，收到这个亚哈斯王的啊这样子的命令啊、哦，你觉得他会如何行啊、哦？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了犹大王亚哈斯啊，他去迎接亚述王，啊，亚述王呢在大马色打败了亚兰国的国王利逊，把他给杀了。结果呢，他在迎接亚述王的过程当中，在大马色就看见了一座坛呢、啊，啊，觉得很漂亮，就画了图样回来呢，叫。乌利亚啊，送回祭司，那他他人还没回去啊，他先送图回去啊，给祭司乌利亚那里，叫祭司呢按图所记，就帮我造一个坛。那我们想哈，祭司应该是做上帝的事情，上帝才是他真正最后的老板啊，上帝规范的啊，圣殿应该怎么样，祭坛应该怎么样，那有一定规范的啦。结果呢，祭司乌利亚就照着亚哈斯王从大马色送来的图样，在亚哈斯王。还没有从大马色回来之前，建足一座坛，看看没有？这种软骨头的祭司啊，乌利呀、啊，啊、哦，完全臣服啊，完全臣服啊、哦，不敢站出来。这个有一点骨头的啊，来跟这个君王抗争啊？你知道，如果你只敢一座坛，有可能吗？是不可能的事情，因为呢，你会动到整体的布局啊。哦王从大马色回来，看见坛，就近前来，在坛上献祭。哇，他看见那个坛，他就上去献祭。但这个坛不是符合上帝的坛哦，而且他基本上已经背离了，完全背离上帝。所以这个坛，他一定是用来祭祀他心目中的那些假生偶像的神明。啊，烧燔祭、素祭、浇奠祭，将平安祭牲的血洒在坛上，又将耶和华面前的铜坛从耶和华殿。和新坛的中间搬到新坛的北边、哦、那一般来说哈、哦，这个圣殿的正前方其实是面对东方的，面对东方的、哦、那他把新坛、哦、跟这个耶和华圣殿的大门的中间原本的那个坛、哦、祭坛呢，他就把它搬到北边去了、哦、所以你看看他动到布局喽，动到布局，因为他要取代它嘛、哦然后呢，呃，亚哈斯呢就吩咐啊，祭司乌利亚说：“早晨的燔祭、晚上的素祭、王的燔祭、素祭、国内著名的燔祭、素祭、奠祭都要烧在大坛上啊，燔、呃、祭生和平安祭生的血也要撒在这坛上，只是同坛我要用以求问耶和华，其他的呢都没问题了啊，就是反正。”你祭司要怎么做，你就该怎么做就怎么做。但是呢，这个同坛哈、啊，我要用以求问耶和华。这个求问哈、啊，一般来讲啊，我我们以前讲过好多次求问式的祷告但是这个求问呢，哎，跟一般我们讲的求问不一样啊。这个求问它是异教徒啊啊，就是不是这个犹太教的啊，也不是基督教的这样子的一个宗教，在当地迦南地，在西亚地区。啊，这两河流域呢，他们是用来检验占卜动物内脏啊。他们把动物杀了，然后就是这些被牺牲的动物啊，然后把它内脏挖出来，看看它内脏好不好啊。然后他们用这种方式来求问神明。只要你离开上帝，求问你前方的道路，求问你未来的命运，求问你的生命的状态，这些无论任何形式。都为上帝所厌恶，啊，包括星象啊，包括算命啊，啊，包括求神问卜啦、啊，这些都是上帝所厌恶的、哦。所以呢，你看看这位先生，他把那个东西搬来圣殿前面，然后说他来求问耶和华，求问耶和华不会这样求问的了。所以这句话明显的就是一个冲突。求问啊，就是我要用占卜的方式来来寻求上帝。其实根本不是求问耶和华，他就是在求问那些呃这个呃假神偶像的神明。因为他好多的做法，他其实真正在敬拜他自己在敬拜祭司系统，也许还在敬拜上帝，可是他自己敬拜的，他带领全国进入一个拜假神偶像的状态当中了。祭司乌利亚就照着亚哈斯所吩咐的行了。啊，亚哈斯王打掉盆座。四面镶着的锌子，把盆座从座上挪下来，又将铜海从驮海的铜牛上搬下来，放在铺石地上。啊，那个铜海很大很大，下面有十二只铜牛啊。他就把它拆了啊。这个铜海呢，一般来讲是圆的，高五肘啊，五肘大概就是250公尺，两百五公分呐啊，近十肘。就它直径呢，差不多是呃五公尺啊、哦，这样是大的一个圆周啊、哦，圆周呢大概是三十走。那我们知道啊，这个是大致的数字啦，大致的数字，我们说三点一四一五六啊，这个，所以呢，它这个径十走乘以三点一四，应该是三十一走才对嘛哈、哦，哎，就它三十走差不多就好了哈、哦，大概可以装哈两千巴特的这个水啊、哦，一个巴特呢大概是二十二升啊、哦，所以呢。呃，一般来讲，这个铜海可以装四万四千升的水，啊、哦，这么大的一个钢呃缸，那当然就是在整个祭祀的过程当中，哈、哦，啊、呃，有很多要需要洁净的，都需要用这个水杀了祭神，那地上满都是血啊、哦，除了有一些这个要洒在坛上以外，啊，那个都要清理啊，内脏啊，那个很腥的，腥臭的，啊、哦，温度又热，很快就会腐烂，啊、哦，所以这些都要不断的清洗，不断的清洗啊、哦，然后他把那个呃盆座哈，这个。盆座基本上是就是可以移动的洗濯盆呐、啊，啊、哦，它是有推车的啊、哦，可以移动的，下面有轮子，这样，然后他把这个呃盆座整个都拆掉啊、哦，用来运水的这个盆座整个都拆掉，灌洗用的哈，啊、哦呃，这个盆座大概有十个，那为什么呢？啊、哦，就是取这些铜啊，啊、呃，因为显然国库不足，现在呢，亚述王已经帮你打败了大马色，打败了亚兰国。哦，那你之前的贿赂是前金呐、啊，还、哎、要后谢，呵呵所以呢，没那么简单。你找这个亚述国来打仗，哈，那真的是你你你是找到一个舔血的呃这个狼哈、哦，他绝对不会放放你走的啦。所以呢，继续进贡，继续，所以才才需要这么多的铜啊啊、哦，因为实在是没钱呐、啊，又因为亚述王的缘故，将耶和华殿为安息日所盖的廊子和王。从外入殿的廊子挪移，围绕耶和华的殿啊，那也不知道为什么，因为亚述王的缘故，他就要改掉整个圣殿的体制啊，呃那个安息日啊，在耶和华圣殿的外面呢，有一个廊子，那是给君王来到圣殿休息停留的场所啊，那把外面的廊子拆掉啊，还有君王从外。要进入圣殿的这样子的廊子呢，必经的楼梯啊，啊，其实是主要是由他的皇宫要进入这个圣殿的楼梯，也都拿拿掉，可见呢，他其实是整个要废掉圣殿的一个作用就对了。亚哈斯王将神殿里的器皿都聚集了来回坏了，且封锁耶和华殿的门，在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛这个祭坛当然不是献祭给上帝的。他把耶路撒冷各处的拐角都盖上什么？都盖上敬拜、献祭给亚假神偶像神明的这些祭坛啊！这些祭坛，你就知道哈，他是彻底的破坏，连圣殿基本上的功能全部都被他毁了。圣殿是什么？圣殿是神与人会面的地方，相会的地方啊！所以呢，他已经完全断绝了他要与上帝相会的任何可能性啊！啊，任何可能性，又在犹大各城建立秋坛与别神烧香，惹动耶和华他列祖神的怒气。以前的君王很少在这个各地哈外地建假神偶像的庙，就对了。他到处去盖。好了，最后一句呢，亚哈斯其余的事和他的行为，自始至终都写在犹大和以色列诸王记上。亚哈斯与他列祖同睡，葬在耶路撒冷里。没有送入以色列诸王的坟墓，他儿子希西,西家接续他做王，所以呢，你会发现亚哈斯王一样不被当作君王来认可。他死的那一天呢，他们只是把他放在这一个家族的大卫家族的坟墓里面。大卫家族里面很多人呐、啊，可是呢，每一代里面只有一个出来当君王，其他的都葬在家族坟墓里面。他不过是被当作其中 one of 一个家族的成员而已，而不是当作以色列诸王的坟墓、哦、接下来呢，我们就要来看他的儿子西西家接续他做王。西西家可以说是犹大国南国啊、哦，这时候其实北国已经快灭了啊、哦。他就位六年，北国就灭了。所以呢，其实整个以色列国或者是犹大国只剩他一个人，啊，只剩他一个这个君王，而这个君王呢，西西加啊，活出了一个不一样的见证啊。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴，说书人曾阳晴。是的，没错，既是主持人，也是说书人呐、啊。啊，好，我们刚刚讲到了南国亚哈斯王啊，他的这个呃政权呢啊，等于算是结束了。在他第十二年的时候呢，北国最后一位君王何西雅也登基了，在撒玛利亚呢是最后一任君王。只做了九年啊！那我们还是在讲西西家之前呢，还是把这个北国做一个结束啊？犹大王亚哈斯十二年，以拉的儿子何西雅在撒玛利亚登基做以色列王九年，这也是啊、呃、这个君王时期北国以色列国的最后的九年 ，B.C. 七百三十二年到七百二十四年跨九年。他行耶和华眼中看为恶的事，只是不像在他以前的以色列诸王反正呢就是不相信上帝啊啊，违反上帝的律法，违反上帝的啊这个规范啊，然后做一个犯罪的君王啊啊。那他说不像他以前的以色列诸王，只有他这样子写，也就是他可能没有用力推广啊，拜北国的第一位君王耶罗波安呢。他所设立的金牛犊啊，或者是其他君王大力推行的巴利亚斯塔路的这样子的一个啊、呃、这个信仰啊，亚述王撒曼以色上来攻击荷西雅，荷西雅就服侍他，给他进贡。亚述王打败了这个亚兰王，打败了叙利亚的亚兰王，他一定顺势就往下攻打。而不可能，然后就班师回朝，因为呢，呃，无论是这个亚兰国啊，就是以以这叙利亚，或者是下面的以色列啊，这个或者是接下来的犹大国这一块地区，长期以来都是亚述帝国这个视为眼中钉，很早以前就想要啊把它攻打下来，好久了啊，好不容易这一次呢，已经灭了亚兰国。所以他绝对不可能放过以色列国，也不可能放过犹大国。所以之前犹大国亚哈斯王去求他啊，你真的是呃求狮子老虎啊，来帮你驱逐这些野狼啊！哈、啊，好，那这个沙曼以色呢，他这个亚述王哈、啊，他呃在 B C 7 2 7到七2二年啊执政，他只有五年呐啊,啊。那他在这个时候呢，下来攻打河西亚。那何西雅呢？要给他进攻，啊，就当他的这个，当他这个附庸啊。这时候的北国以色列领土其实只剩一小块而已。我们知道之前哈、啊，北方大片的土地，还有呃约旦河东边的大片土地，其实都已经早就被占据了啊，早就被占据了啊。他现在只剩下约旦河西一小块而已啊，一小块而已。那这个何西雅呢？后来居然又背叛。差人去见埃及王梭，不照往年所行的与亚述王进贡。亚述王知道了，就把他禁锁，囚在监里啊。那这个他跑去找埃及王，埃及王当然就是法老啊。可是呃，查遍了埃及王法老的名字，没有一个叫梭的啊。那可能有人就猜了啊，那可能是之前呢他的一个大元帅哈、啊，呃，这个什么什么将军，那名字也不叫梭啊。那这个很可能呢是呃在埃及第二十四王朝哈、哦、，Tefnakht 啊、哦，在 B.C. 7 2 7到七二零，哎，时间是相符合的。他的首都呢在说这个这个地方啊、哦，所以可能是去见这一个法老啊、哦，去见特夫纳克特啊、哦、这个法老啊、哦。那亚述王知道当然很不爽啊啊、哦，就把他禁锁。啊，关在监里面，这是 B C 722年的事情，所以时间上是符合的。我说，我相信应该是这个指这个定都在说的这一个法老的时代啊。亚述王上来攻击以色列片地，上到撒玛利亚，围困了三年啊。那何西亚呢，在第九年，亚述王攻取了撒玛利亚，将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈腊与歌散的哈伯河边。并麻代人的诚意啊，这边我们可以看到哈，他就把以色列人北国的以色列人哈，撒玛利亚首都被攻取，其实整个国家就灭了啦然后把他们掳到雅述去，放在这个哈伯河边，哈伯是啊这个幼发拉底河边上的这样子的一个支流那哥散呢，它其实就是雅述一个省的省会啊，这个省会呢就在哈伯河。的上游，好，的上游，现在把他们安置在这里。还有马代人的诚意，马代人就是波斯人，啊，这时候还没有兴起。啊，这个一般来讲是这样子哈，亚述之后是巴比伦，巴比伦之后就是波斯，啊，他们的顺序是这样。那这个时候的波斯，你可以看得出来，啊，以及巴比伦都是在亚述的控制之下，啊，在这一大块土地上面，现在目前都是在亚述的控制之下。那这是第二批，啊。北国人民，北国人民呢？这个以色列国主要有十个支派啊。那上一次呢，被掳啊，是指这个我们就讲了加利利地区以及更北，还有这个呃约旦河东的这一大块土地上面，已经第一批被掳掉、被占据了、被割领的啊，被割据了啊。接下来呢，就是亚述第二次啊，俘把这个撒玛利亚。就是在约旦河西地区的这一群人掳掉了，他还有记录哦，非常清楚的记录，两万七千二百九十人啊、哦。那他对一个啊、呃，这个虽然只是剩余一小块土地的以色列国来讲啊，两万多人好像不是很多，但是呢，他其实掳去的大部分都是贵族啊、贵胄官员呐、啊，啊，就是比较有钱的，把他掳走啊。那这个掳人啊，勒赎啊、哦，不是掳人到。这个被占领的这个呃呃国家哈、哦，被你战败的国家呢，然后你把它掳到你你所安置的地方去啊、哦，这样子一个政策在亚述帝国已经推行了将近四百年。那这个掳去分散安置、哦、啊，安置的地区呢，大部分都是散置的，他不让你住在一起啊、哦，这边放几个，那边放几个，这样子哈、哦，以至于整个以色列十个支派。就因为这样子的一个政策，他们再也没有机会返回他们祖先上帝给他们的那块土地迦南美地啊这块土地上再也没有机会回去了。所以呢，现今的犹太人哈，我们都讲犹太人，犹太人，犹大，犹大，犹大，因为原先是犹大支派犹太人那以色列国呢，基本上啊、呃、这十个支派已经没有了，已经没有了那嗯，沙尔跟二世啊、哦，这个是啊、呃，这个亚述王之后的接续的啊、呃，这个王哈。沙、哦、尔跟二世呢，宣称啊、哦，其实是他的爸爸把他打下来，但是他爸爸没过多久就死了。我们刚刚讲了嘛，他 B.C. 呃，他的呃沙曼以色王只执政了五年。那打完了撒马利亚，他其实就死了。后来就是沙尔跟二世啊，接续，他认为这个打败以色列算是他的政绩啊。他有将其他被征服的民族迁去以色列北国撒玛利亚王境内，撒玛利亚国境内啊，呃，撒玛利亚不是国啊，但是他其实就用撒玛利亚来代替以色列国，也就是他签了这个以色列人民到两河流域、到波斯马代哦、啊，那那个那个地区去，然后他也把呃两河流域啊，巴比伦人。也迁到哪里，也迁到了撒马利亚。那这个之后，我们会再多说一点啊，多说一点。这是因为以色列人得罪那领他们出埃及地、脱离埃及王法老之手的耶和华他们的神，去敬畏别神啊。在这个历代志啊，不管是上下，他都会啊，最终将这个民族所面临的啊这样子的命运啊都。放在上帝的眼中来做最后的判定，啊，它不仅仅是一个以色列的历史、犹大国的历史，它其实也是上帝所书写的历史，也就是人类最终的命运，其实都掌管在上帝的手中，啊，你之所以会兴盛，那是因为你走上帝的道路，你信服上帝啊，你会没落。虽然啊、呃，你这个靠着自己的努力强大起来，可是你终究啊，终究还是会走向败亡啊，终究会走向败亡。以色列随从耶和华在他们面前所赶出外邦人的风俗和以色列诸王所立的规条啊啊，他们就去随从那些外邦人的东西啊，这些假神偶像的啊，他们的风俗习惯、文化文明，所以呢，其实对上帝来讲。那些假神、偶像、神明，不仅仅是有形的宗教信仰，其实其他的文化价值观，啊、哦，我们现代人认为是对的，或者是在那个时代认为是对的事情，其实，在上帝的眼中未必就是对的。当你认为一个价值观是无上的、美好的价值观，你生命愿意为它而牺牲的，这个就变成你的神了，这就变成你的假神、你的偶像、你的神明了。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴，说书人曾阳晴。好的，刚刚我们已经讲到了哈、啊，北国呢，何西亚王啊，啊，基本上已经完全被灭绝了。那接下来这一段呢，都在检讨啊，以色列这个国家之所以灭亡的原因，以色列人暗中行不正的事，违背耶和华他们的神。在他们所有的城邑，从瞭望楼直到坚固城，建筑秋坛，啊、哦，这里我们看到，他说所有的城邑啊、哦，在城里面建筑秋坛，啊，这些秋坛呢，一般来讲，原本它是高地啊，高就是山地高的比较高的山地，原意是这样子。那其实呢，本来他们都是在城市里面建筑这种宗教建筑啊、哦，庙宇这样子啊、哦。那后来呢，当然呃，他们也在城外的山上。到处都可以盖，在各高冈上、各青翠树下立柱像和木偶、啊、大家可以看到哈，各高冈上，那就当然就出了城哈，在出了城啊，到处建神坛啊，宗教建筑哈啊，到处盖啊，就像日本的神社哈、啊，台湾各处的庙宇一样啊。嘉南地的人呢，立木柱啊木偶在祭坛旁边，象征巴利的妻子雅瑟拉啊。那这个巴利呢，通常都是一个柱像啊，柱像呢，怎么说呢？其实就是有那种性交仪式哈，哎，然后在这个里面呢，他们都会有妙计啊，妙计。那这个柱像当然是象征男性的性器官，那这个庙里面呢，就会有妙计来敬拜的人呢，就透过妙计啊啊之间有这样子性交的行为，然后有感动感动啊，然后就说神灵啊会会降下来，然后神灵接纳了你啊。这个木偶呢，它基本上就是亚瑟拉。啊，就是代表巴力啊，男性象征的配偶，女性象征，在丘坛上烧香，效法耶和华在他们面前赶出的外邦人所行的有行恶事，惹动耶和华的怒气。这恶事各式各样，反正不认识神的事情啊，所做的事情都叫恶事啊，欺凌百姓呐、啊，哈、啊，这个劫富济贫呐、啊，啊，不是呃，劫贫济富啊呵呵呵，反正就是这些啊，上帝所厌恶的这些事情。且侍奉偶像，就是耶和华警戒他们不可行的。但耶和华借众先知先见劝戒以色列人和犹大人说：“当离开你们的恶行，谨守我的诫命律例，遵行我吩咐你们列祖，并借我仆人众先知所传给你们的律法。”上帝不断的借着先知传讲上帝话语的人来到他们当中，劝戒他们回头吧，孩子。回头吧，不要再乱来啦！我把我带你们列祖出了埃及啊！我一路引领他们，他们如此的蒙福，为什么你们现在离弃我呢？不愿意遵循我的律法呢？他们却不听从，竟应着景象效法他们列祖，不信服耶和华他们的神啊！应着景象就是明明知道该那么做，他就是要坚持自己的方式。啊，人类很奇怪啊，有些时候你被纠正，越纠正他越刚硬，啊，越不愿意顺服那对的教导，厌弃他的律例和他与他们列祖所立的约，并劝戒他们的话，啊，他们就厌弃上帝的话，啊，厌弃上帝的真理啊，随从虚无的神，自己成为虚妄。啊，这个虚无的神呢，很奇妙啊，这个虚无原先是蒸汽 vapor。啊 ，vapor 就是蒸汽啊，哈，那或者是呼吸呼，这个呼吸的气息啊，就是说那些神啊，那些假神偶像啊，那些神明啊，不过就像蒸汽一样，因为你拜蒸汽，自己就也成为虚妄、虚无的人啊，所以呢，哎，以前那个西方的哲学里面有个虚无主义啊，效法周围的外邦人，就是耶和华嘱咐他们不可效法的啊啊，去拜那些虚无的神。啊，跟那些外邦人一样，啊，跟那些外国人一样，离弃耶和华他们神的一些诫命，为自己筑了两个牛犊的像，立了亚舍拉，敬拜天上的万象，侍奉巴力。啊，整个迦南地的啊、呃、这个神奇呀、啊，啊神明呢，基本上就是以巴力跟亚舍拉啊作为主体，但是他在不同的啊不同的国家、不同的文化里面，他有不同的名字啊，啊不同的敬拜的风俗啊。还有敬拜天上的万象，这些万象就是星象啊，啊，有日月星辰、十二星，反正就是这些大家知道嘛哈。但是呢，上帝认为生命气息都是上帝耶和华神所给的，生命是神手所创造的，所以呢，你的生命应该是由神来掌管啊。所以那些算命啊、星象都是上帝所厌恶的啊，诱使他们的儿女惊火用占卜。行法术卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒怒气啊！这个经火我已经讲过了啊，这特别是在敬拜摩洛的啊那一个宗教里面啊，他们会把儿女献给摩洛啊，然后烧死啊！哎呦喂，你你为了自己蒙福，然后你你就把儿女给烧死，那这是什么跟什么宗教啊？乱、啊、七八糟！所以耶和华向以色列人大大发怒。从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派啊！这指的特别就是南国啊！啊，当然南国其实不止犹大一个支派，还有便雅敏嘛！啊，那便雅敏因为太小了，主要还是以犹大一个支派为主。犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的规条，而被北国呢有很深的影响啊，有很深的影响。当然犹大国呢，呃，基本上还是比较愿意。这个信仰上帝的啦，啊，耶和华就厌弃以色列全族，使他们受苦，把他们交在抢夺他们的人手中，以致赶出他们，离开自己的面前，将以色列国从大卫家夺回。他们就立尼巴的儿子耶罗波安作王。耶罗波安引诱以色列人不随从耶和华，陷在大罪里。啊，那你怎么说？哎，怎么又出现耶罗波安啊、哦？这里当然是在讲述北国这个灭国。啊，讲述北国的历史是从耶路巴安开始。耶路巴安一开国啊，他就走错了路啊。他用自己的聪明智慧，以为他自己设立了两个金牛犊，一个放在伯特利南边，一个放在北部的蛋啊，在一南一北，让以色列人呢可以呃来敬油敬拜这个金牛犊，好像就来敬拜上帝一样。那这件事情是上帝最厌恶的啊，因为他觉得每一年三节啊。这个呃逾越节啊，这个七七节、祝棚节，他们都要回耶路撒冷去敬拜上帝，太麻烦了。而且呢，这个有一个危机，就是他们很可能就因此就离开了以色列国。所以呢，他的政治头脑、精明的政治头脑呢，就做了这样的一个设计，而这个设计就整个啊，让北国啊从一开始就到结束都是现在一个错误的信仰状态当中。以色列人犯耶路伯安所犯的一切罪，总不离开。没看到啊，以致耶和华从自己面前赶出他们，正如借他仆人众先知所说的。这样以色列人从本地被掳到亚述，直到今日啊，这个今日是什么时候？就是写这个啊历代制的时候啊，写这个这个历代制的历史的时候，他们还都没有办法归回啊。好，那这边我们就继续来讲，刚刚不是讲那个萨尔根王吗？啊。啊、呃，他说他他也迁了一部分的人来到这个撒玛利亚啊，亚述王啊，这指的就是沙尔根呐、啊，从巴比伦古他亚瓦哈马和西法瓦因迁移人来，安置在撒玛利亚的城邑，代替以色列人，他们就得了撒玛利亚，住在其中啊。好，那我们讲了巴比伦哈、啊，这时候也在亚述王的控制之下啊。那这个古他呢？啊，古他啊，它这个主要是啊，在巴比伦东北方八公里的一个民族啊，啊啊，这个呃古他这个民族呢，后来自此呢就成为撒玛利亚，因为因为他们被迁过来了嘛，啊，就是这个民族哈、啊，特别被用来蔑称啊，后来住在撒玛利亚这一个地区的人啊，因为他们来这里以后带进了他们自己本身的神明。啊，宗教，然后呢，后来他们也跟啊以色列人呢，他们混血，就是这样子的一个状态。所以南国犹大人，他们觉得他们自己纯正啊，他们是选民呢、啊，他们是犹大支派啊啊，觉得这些呃撒玛利亚的人呢啊都是次等的啊次等的啊。那这个哈马大概在叙利亚北方700公里啊，西法瓦因呢啊、呃、在叙利亚的一个地方的一个城市啊，所以。他概迁过来的人哈，以以北方亚兰国、叙利亚地区，还有呢巴比伦地区、啊、附近的啊这样子附近诚意的人呢，把他们迁过来，主要呃等于算是一个种族灭绝啊然后呃代替以色列人，然后又跟以色列人呢混血啊，以至于以色列整个文化基本上都被铲除了，他们才住在那里不禁畏耶和华。所以耶和华叫狮子进入他们中间，咬死了一些人啊。他们很可能亵渎上帝啦。啊。结果呢，就有人跑去告诉亚述王说：“你所迁移安置在撒马利亚各城的那些民，不知道纳地之神的规矩，所以那神叫狮子进入他们中间，咬死他们。”应该是不少案例了啊，不少的案例。亚述王就吩咐说：“叫所鲁来的祭司回去一个，使他住在那里，将纳地之神的规矩教导那些人民。”啊，因为他们认为所有的呃呃民族国家都有自己的神啊，他并不认为上帝是创造宇宙万物的独一的真神，所以他把上帝看作 one of 啊，所以呢，你叫一个祭司回去教他们啊，叫他们不要随随便便啊，这个惹怒上帝。于是有一个从撒马利亚掳来的祭司就回去住在伯特利，只教他们怎么敬畏耶和华。那伯特利呢，转移算是北国以色列南部的一个宗教中心呐、啊。然而，各族之人在所住的城里，各为自己制造神像，安置在撒玛利亚人所造的秋坛的殿中啊。那第一次出现撒玛利亚后面加个人，也就是代表后来的这个混血的这群人当中哈、啊。巴比伦就铸制造苏格比那像，古他人制造逆甲像，哈马人制造呃雅士马像，各式各样的神像啊啊，各式各样的神像，他们惧怕耶和华。也从他们中间啊，这个立秋坛的祭司为他们在有秋坛的殿中献祭。他们又惧怕耶和华，又侍奉自己的神。从何邦迁移，就随从何邦的风俗啊。他们直到如今，仍照先前的风俗去行，不专心敬畏耶和华，不全守自己的规矩典章，也不遵守耶和华所吩咐雅各后裔的律法，诫命啊。所以我们看到了哈，北国留下的居民和各国人士同婚，信仰也混杂了。因此，南国犹大人便开始藐视撒玛利亚人为不洁净的狗，哈，用这样子来称呼他们。好，我们今天的节目呢，到这个地方告一个段落了。北国的历史呢，基本上已经结束了。下一次我们就会来讲哈，还存留的犹大国啊，他们的这位君王西西家王的历史。圣经没有秘密，我们下次再会。